0: Boa tarde, graça e paz, seja muito bem-vindo você que vem aqui comigo nessa tarde, da oração do meio-dia e para você que vai me ouvir mais tarde, você também é muito bem-vindo, eu sou a Valéria, essa é a Igreja Apostólica Nascidos para Vencer. Então, seja muito bem-vindo. Nós trazemos todos os dias, ao meio-dia, uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê entendimento, te dê direcionamento de tudo que eu vou falar neste dia de hoje. Amém? Eu estava entrando e saindo que tinha uma... Pintinha aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Não, acho que eu consegui. E aí eu vi, eu falei: Nossa, eu tô com uma pinta, né? Nova. Era o monitor. Amém, queridos? É, nós estamos vivendo um ano muito abençoado, que é um ano do amor, um ano apostólico da família, é um ano que vamos alicerçar né, em Deus a nossa família, que é o nosso bem maior é tudo que Deus sonhou para as nossas vidas e é o que eu desejo para você você que está me escutando que é família você que ainda não tem uma família eu desejo de todo o meu coração que este ano você venha é, ter uma família amém que Deus possa te agraciar com uma família ter uma família é algo muito precioso se todas as pessoas que conversarmos e falarmos de qualquer assunto mas quando a gente fala da família é algo precioso então é o que nós vamos viver esse ano, porque nós cremos que temos um Deus que nos deu o maior presente das nossas vidas, que é a família. Então não seria diferente, quando nós clamamos pela nossa família, ele vem com as tuas mãos de graça e misericórdia sobre nós. Não é verdade? Amém? Nós estamos vivendo para cada mês do ano uma promessa e, e essa promessa que estamos vivendo para o mês de, de janeiro é a promessa da adaptação do novo, né? É crer que. Deus, Ele prepara todas as coisas para as nossas vidas. No meio de uma turbulência, no meio de um naufrágio, precisamos entender né, que é um tempo e que Ele tem coisas, e o que nós precisamos entender neste tempo, porque após toda essa turbulência, Deus tem algo novo para as nossas vidas, e isso é maravilhoso. É, então, que nós possamos crer nisso, que Deus tem coisas novas, muitas vezes ela, elas não serão o que você é, estava esperando, mas como a gente tem um Deus perfeito, soberano, supremo, todas as coisas que vem dele é perfeita, então ele tem o melhor para a sua vida, amém? então a gente crê nisso amém queridos então essa é a nossa a nossa mensagem do nosso ministério que é o, o ano apostólico da família e essa é a promessa que nós temos para o mês de janeiro é de se adaptar ao novo de Deus amém então vamos ver quem está aqui conosco hoje, quem veio orar comigo, é a Bispadri linda, grávida de 2022, linda, abençoada, uma mulher maravilhosa, cheia de fé, né Dri, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, tem a nossa Bispa, menina, linda, querida, um beijo seja muito bem vinda bispa nina a bispa paula também querida linda tá aqui com a gente seja bem vinda bispa graça e paz meu esposo amado seja muito bem vindo graça e paz e é isso por enquanto eles cada um deles vieram Atuar essa palavra conosco, Amém? Então, queridos, nós viemos de uma semana com uma palavra que Deus deu para as nossas vidas no domingo. Amanhã será um novo, né? Uma nova semana, o um início de uma nova semana. Nós trazemos uma nova palavra. Também eu convido você a estar conosco amanhã com a palavra. Que vai direcionar a nossa vida, a nossa semana. E falando então da palavra de domingo passado, o tema era Não Duvide. É um tema muito impactante que nos alerta, né? Nos esperta a viver. É, o que Deus tem para as nossas vidas, é algo, foi uma palavra poderosa, e que cada tema é para um dia da semana. Então hoje, nós vamos falar do tema Não Discute. E, e para falar desse tema, eu vou ler aqui a passagem que está em Mateus 7,6, que diz assim, Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso ao contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amém? Então... O apóstolo trouxe essa palavra, esse tema, né, dentro da palavra de domingo e ele colocou alguns exemplos e foi assim muito importante para a gente entender, né, não deem o que é sagrado aos cães, né, e nem jogue pérolas aos porcos, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse tema de não discutir né não disputa é, é muito fácil de entender os exemplos que ele trouxe para nós foram exemplos muito comuns como todos né e ele falou de algumas de algumas questões das nossas vidas né e ele falou de algo, assim, que eu achei muito interessante, que foi sobre política, o exemplo que ele deu. Uh, quantas pessoas, em épocas de política, deixam até de ter uma amizade? Uh, eu tenho um exemplo muito próximo de mim, que é meu pai e meu tio. Meu pai é mais tranquilão, ele... Discute muito superficial, mas o meu tio é muito agressivo para defender o que ele acredita, né? No partido que ele acreditou na época. E aí, meu tio falou: Eu não vou mais falar com você, eu vou ficar aí com os seus ideais, com o que você pensa, e depois qualquer dia a gente volta a se falar mas aí graças a Deus, né, voltaram, e, e a gente, aí meu pai ficou assustado, ele falou, nossa, mãe, que, pra quem tudo isso? Tá bom, se você não quer falar, tá bom, né, aí você fica feliz. a gente tem isso muito, né, é, em pessoas mais jovens, tal, e você não espera muito isso de pessoas mais maduras, né, mas a gente precisa respeitar, só que é como você jogar... Pérola aos porcos... Você ficar discutindo sobre política... E... que Eu né, estou falando do exemplo que o apóstolo deu... E é exatamente isso... Ele falou algo muito interessante... Que existia essa briga... Essa defesa... Né, de um defender o seu partido... O outro defender o dele... E nenhum dos dois terem a certeza do que estavam falando, porque eles não sabiam. Né? Quando a gente, é, na época de eleição, vota em um candidato, a gente tenta buscar né, um pouco da vida, um pouco da vida pessoal desse candidato, um pouco da vida... É, política desse deputado, mas os valores eles muitas vezes eles são negociáveis, ele na verdade a maioria são, né? Eles negociam porque é política. A gente não foge muito do tema, né? É política. Então eu eles né, o que mais a gente vê é um político vendendo uma coisa na mídia, mas na hora H ele não consegue fazer o que cumpriu o que ele prometeu. E aí tem essas discussões que são assim, totalmente desperdiçadas nas emoções, no tempo. A gente perde muito tempo discutindo situações como essa da política que a gente não nem não, não deveria de jeito nenhum porque você não sabe o que vai acontecer você não conhece esse político e mesmo se você conhecesse muito bem a gente sabe que infelizmente a política ela tem essa característica que foge muito de, dos valores da família principalmente valores né do homem do bigode... que eu sempre falo aqui... né? que o meu cliente falou... que o bigode era como se fosse uma assinatura... e a gente fica discutindo... fica brigando... com amigos... com familiares... nós perdemos o nosso tempo... sem base... sem certeza nenhuma... qual a certeza... de que um candidato... Ele vai te dar para que você acredite nele. Quem é essa pessoa? Quem é ele? Quais são os valores? É muito difícil. Dentro desse assunto, política, é um assunto assim que eu achei muito importante quando o apóstolo trouxe, a gente parar para pensar. Eu tenho várias pessoas, como meu tio, outras pessoas que me falaram que perderam amizades. As amizades ficaram estremecidas, familiares ficaram distantes, porque tinham opiniões diferentes. E não conseguiam sentar numa mesa e respeitar a opinião do outro sem discutir, não dava, era impossível. Então se distanciaram. Aí passa o tempo, passa um ano, aí, né, aí uns, eu imagino que um lá na casa do. Né, cada um na sua casa falando, nossa, bem que eu falei, tá vendo? E o outro, nossa, bem que, Ai, por que que eu fui defender tanto esse ser? E aí, você para pra pensar, foi um tempo totalmente perdido, uma uma discussão totalmente infundada, sem valor, sem, é, sem garantia de nada. Não existe, quando se discute por política, não, não tem garantia de nada. E assim foram várias pessoas. Eu posso, não é porque eu estou aqui que eu vou dizer isso, mas eu, na verdade, até... Tive que me atentar na política, querer, desejar estudar mais sobre os candidatos, porque eu sempre fui muito é, antes, né? Agora eu já sou mais moderada. Né? Eu acho que a gente tem que ter a moderação, o equilíbrio, não ser nem muito desligada como eu era e nem ser uma pessoa que chega a esse ponto, a perder amizades a discutir com pessoas por conta de um candidato, né? Então disso eu não sofri, mas também é, tive que melhorar sobre as questões de, né? Procurar entender mais. Bom, mas a questão aqui é sobre quantas vezes nós nos desgastamos com o nosso próximo discutindo, querendo ter razão sobre as coisas, né, e aí o apóstolo trouxe também, eu vou falar os temas, né, os exemplos que ele trouxe, porque eu achei muito pertinente, é, ele trouxe exemplos mesmo de, da vida espiritual, né, muitas vezes, é, ele como sacerdote, que ele deu o exemplo, eu achei isso muito importante. Como ele vai orar por alguém, conversar com Deus, sendo que existem muitas coisas que estão em oculto, né? Quando uma pessoa ela não consegue entender a importância de ser uma pessoa esclarecida e verdadeira em relação à própria vida dela espiritual, né? Quando ela chega num lugar para ser ajudada, né? E aí ela simplesmente chega naquele lugar, ela fala, não é que eu quero ajuda, mas até aqui, né? Meu problema é só financeiro. Isso eu já vi muito, muito, queridos. Meu problema é só financeiro. A minha vida não vai para frente, mas. Tem tantas outras coisas tantas outras coisas que precisam ser alinhadas, precisam ser tratadas, entendidas, né? renunciadas. E aí, a, o sacerdote que vai cuidar daquela vida, ele vai conversar com Deus, né? E aí, o exemplo que eu dei, que a pessoa chega um, né, num lugar para cuidar da vida dela espiritual, ele vai falar para Deus, por que, Senhor? O Senhor não abre uma porta de trabalho... Né? Ele está orando lá, passa um, dois meses e chega até a questionar como o um sacerdote vai questionar a Deus né? sobre a vida de alguém que, primeiramente, não foi verdadeira, não foi clara. Né? Não, eu acho que quando se trata da vida espiritual, da nossa vida, do nosso ser, quando a gente precisa de ajuda, precisamos nos desprender de tudo e isso é muito é muito importante para que a pessoa que vai cuidar que vai tratar ela saiba a verdade e ela vai né um sacerdote vai orar por você né definindo a sua necessidade diante do pai. E aí não existe é, dúvidas, né? Como que a gente vai... É a mesma coisa de nós mesmos conversar com Deus. Quantas vezes, queridos, você... Eu falo por mim. Eu, muitas vezes, antigamente, eu, me, eu perguntava para Deus o porquê que não acontece, o porquê que algo não né era, era, são coisas muitas vezes que se tornam óbvias para o nosso olhar para nosso entendimento humano que é totalmente né mas na maioria das vezes é enganoso porque Deus sabe o que a gente precisa e aí nós ficamos brigando com Deus por que, que o Senhor não faz? Por que, que eu tenho que passar por isso? Por que, que o Senhor me deu essa pessoa? Eu pedi tanto alguém para me fazer feliz e o Senhor me deu alguém para me fazer triste. Então, assim, é só o eu, né? Vem a voz ao nosso reino. Então, muitas vezes nós discutimos... Até com Deus que é Deus, e a gente não consegue, né, em espírito ou em palavras, dizer Senhor, o que eu preciso aprender? Me ajude a entender o que eu preciso mudar, quem sou eu? para discutir com o Senhor... que é Deus soberano... sobre todas as coisas... o Criador do céu e da terra... eu vou discutir com o Senhor... quem sou eu? Misericórdia, Senhor... tira de mim toda arrogância... toda falta de entendimento... eu não posso ficar a minha vida inteira pedindo para, para, para a minha pessoa, o tempo inteiro pedindo para a minha pessoa, e eu não posso a vida inteira viver, viver de uma forma que eu acredite que eu sou certa em tudo, porque eu entendi que a minha forma de pensar tem que ser bom para todo mundo, é a minha forma. Não é a que o Senhor nos ensina quando a gente abre a Bíblia Sagrada e lê as escrituras daquele povo que passou por tantas as coisas e nós não conseguimos nos alinhar né, Nem no nosso entendimento com o que o Senhor quer falar conosco quando lemos as escrituras para deixar o nosso achismo de lado e parar de pedir, de questionar de se lamentar o tempo inteiro quando a gente fala da nossa vida espiritual isso é gritante esse tema ele se torna gritante que infelizmente é o que mais afeta o nosso desenvolvimento, né? Nosso aprendizado, o nosso, nosso discernimento como pessoas, como seres humanos, né? Então, é, é algo, queridos, que a gente precisa cuidadosamente tratar. Né? São vários exemplos que a gente vai discutir aqui, mas quando se trata da nossa vida espiritual, é muito, é muito importante a gente entender que discutir principalmente com Deus é um caminho sem volta, é um tempo extremamente perdido porque aquele povo no deserto ficou 40 anos murmurando, reclamando do líder, duvidando o tempo inteiro. E, e assim é quando a gente não entende que o melhor é obedecer seguir em frente o melhor é entender que o que estamos passando é para algo para as nossas vidas para, para, para o nosso desenvolvimento é para algo que venha nos aperfeiçoar em Deus é algo que Deus quer que tiramos da nossa vida que renunciamos e a discussão, ela só vai fazer você se desgastar. E aí Deus, Ele não pode mover na sua vida, porque você não tem entendimento, você não parou para entender. Você parou para discutir, para questionar, para dizer que não era isso que você pediu. Não foi isso que eu pedi pro Senhor. Eu pedi para o Senhor uma família perfeita. Eu pedi para o Senhor, noites e noites, madrugadas e madrugadas, um trabalho dos meus sonhos. E aí a gente quer ser né? mais sábio que Deus. Então nós preferimos discutir. Discutir as questões e não parar e pensar e dizer o que eu preciso mudar dentro dessa situação, o que eu preciso entender que algo precisa ser mudado em mim, não é verdade? Então é um é um exemplo que nós precisamos nos atentar muito, mas muito mesmo, queridos. É a nossa vida espiritual, porque ela está em primeiro lugar sobre a a nossa né, a nosso a nossa melhora é, está na nossa vida espiritual, quando a nossa vida espiritual está andando conforme a vontade de Deus sem questionamentos sem dúvidas com as mudanças que precisam ser feitas cada dia vai cada mês eu entendo que eu, me, eu foquei em uma questão para melhorar em mim e aí o tempo vai passando os dias vão passando os meses vão passando e eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar isso. E ao invés de eu discutir, ao invés de eu chorar, espernear, questionar, eu fui me aprimorando, eu fui Pautando cada detalhe que eu entendi que era importante eu melhorar aí as demais coisas automaticamente elas serão melhores porque é a minha, é a minha vida espiritual e a sua vida espiritual que ela precisa ser dada a atenção, ela você precisa de uma decisão. Eu recebi uma ligação de uma pessoa anteontem essa semana. E ela falou para mim que ela estava com muito medo de voltar atrás. Ela estava com ela na verdade é como diz o texto aqui, né? Não deem o que é sagrado aos cães, né? E ela tava com medo de voltar atrás ao que fazia muito mal para ela. É como né dar algo muito sagrado ao que você sabe que não vai não não é a, né, não é a pessoa certa não é o lugar certo não é a melhor situação para você entregar a sua vida e aí quando ela me ligou desesperada eu perguntei para ela o que, que tinha acontecido, para ela estar tão desesperada. Aí ela foi soltando aos poucos. Mas quando a gente entende que a pessoa conhece os dois lados, não tem muito o que você discutir. Você vai discutir o quê? A pessoa conhece os dois lados. Né? E eu falei pra ela, eu falei, você conhece os dois lados. A escolha é sua, não tem, não tem segredo aqui. Eu não vou ficar discutindo com você o porquê você está sentindo isso. Porquê você veio, voltou com isso à tona de novo. Porquê você escutou algo que te fez estremecer. Não tem porquê, não tem porquê discutir, argumentar quando existe dois caminhos a seguir você sabe qual, o que significa um caminho e o que significa o outro chega uma hora na estrada, quando tem a bifurcação, você precisa escolher que lado você vai viver que lado você vai seguir no caso né? e aí eu não tive muito o que falar pra ela eu só disse para ela que ela precisava escolher o caminho que ela quer viver, porque para ela não para ela não tinha o que falar mais e muito menos o que discutir. E é assim na nossa vida espiritual é assim precisamos entender que ou é sim, sim, ou é não, não. Isso o apóstolo falou no início, ele foi o que foi mais pregado. A gente precisa entender que muitas vezes precisamos falar um não. Não apaziguar as coisas para discutir depois, para resolver depois. Né? Então, precisamos entender que a nossa vida espiritual é muito preciosa para que nós possamos ter todas as coisas colocadas no caminho certo. E quando vier as tempestades, as, as, as aflições, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não precisamos discutir. Precisamos... Muitas vezes... Resolver... Outras vezes... Ficar calado e prosseguir... E outras vezes... Melhorar. Não é verdade? E aí... A gente pode entrar aqui em tantas questões que traz muito... essa... essa... Né, esse, esse tema de não disputa. né a gente tem assim... muitas questões... de trabalho... quantas vezes queridos... quantas vezes eu posso dizer para vocês que eu tive tantos momentos de tristeza porque dentro do trabalho, porque as coisas não, né, não tiveram o resultado que eu esperava, as pessoas passaram por cima, as pessoas te apunhalaram pelas costas, as pessoas te, é, te enganaram, pegaram a sua ideia, foi fez, e aí, né, ficou os méritos. E eu falo por mim, que eu passei muito por isso. Mas eu ainda tinha uma vantagem que eu nunca fui muito de falar. Então eu não discutia. Mas muitas vezes discuti e me dei bem mal. Poucas vezes, né? Eu discuti e me dei bem mal. Porque principalmente nessa área profissional, é... Quando a gente se sente traído, quando a gente se sente enganado, quando alguém pisou em cima de nós para conseguir algo, você vai perder tanto tempo discutindo porque o tempo não vai voltar atrás. Não vai existir, né, um passo de mágica, você vai lá discutir, vomitar tudo que você quer falar, tudo que você quer e aí, o tempo, Deus vai permitir que o tempo volte atrás e você vença vença essa, essa situação. Não, não será assim. Para o trabalho, o que mais a gente tem que entender é que nós aprendemos com cada situação que fugiu do nosso controle, cada situação que... que as pessoas nos apunhalaram pelas costas. E o que eu vou entender e o que eu vou aprender com isso. que eu vou aprender é que não adianta eu discutir porque dentro de uma companhia de uma empresa quando a gente não não mostra efetivamente com fatos com números dificilmente você vai ser aplaudido ou reconhecido o apóstolo fala, desculpa gente, é porque o ventilador te, tá vindo aqui e o cabelo entrou, o que o apóstolo fala muito sobre isso, é uma discussão sem entendimento, e isso vale muito para o nosso trabalho, eu vou discutir e eu não estudei para isso, eu não corri atrás, eu não vi os pós e contras, para eu dizer que... apontar aquele erro... Eu não, eu não vou conseguir provar... que o outro está errado... que o outro não fez o que é certo... se eu não estiver totalmente preparada para isso. Se eu não tiver... 100% de garantia... que isso vai, é o melhor que deveria acontecer. No trabalho, tem um, lado, tem um outro lado que a gente consegue, né? com números e com fatos, comprovar. Mas aí você precisa ter a total certeza de que aquela discussão, não é nem discussão, porque a discussão ela não tem que existir aí. Ela tem que ser colocada de lado. E aí a gente vai fazer o que precisa ser feito. Vai mostrar que vale a pena. Vai mostrar que tem como dar resultado. Com os números. Vai dizer os fatos que vão levar a nisso. Comprovando. E aí a discussão no ambiente de trabalho ela é destrutível para uma pessoa ela vem destruindo a sua imagem é o seu comportamento né a sua é, até aonde por exemplo é uma pessoa eu tive um exemplo no trabalho eu entrei numa empresa para mudar toda... Primeiro, redução de custos, né? Você já é... Meu Deus! É a pior pessoa quando você precisa... ser contratada porque você precisa reduzir custos. Você precisa tirar o que é confortável para aquela pessoa. Aí eu me lembro que tinha uma jovem senhora. Ela, vai uns cinquenta e poucos anos, e ela sempre foi vista na empresa como uma pessoa muito divertida, alegre, quando foram me passar o perfil dela, me falaram exatamente isso, ela é uma pessoa divertida, sempre tá alegre, mas qualquer assunto que você for falar com ela, ela não consegue é, argumentar, aí ela pede para ir embora, ela pede para tirar férias, se alguma coisa que deixou ela muito mal, ela pede para tirar férias, e aí eu falei, ah, tá bom, né, vamos ver, e aí quando eu fui lá na loja dela para mudar, ela, ela fez algo que foi surpreendente para eles, ela gritou, berrou, coisa que ela nunca tinha feito. Ela se sentiu é, invadida, né? de uma certa forma. E ela não aceitou. Então, para eles, ela já tinha uma questão que precisava ser tratada. E, de repente, ela não conseguiu guardar quem ela era por muito tempo. E naquele momento, ela acabou mostrando né, um desequilíbrio que eles não conheciam. E queridos, não, e não volta atrás, é incrível. Nesse setor profissional, é marcante. Então, você precisa entender que a discussão é algo que não vai te levar a lugar nenhum, não vai te, te dar é, o que você precisa, o que você precisa em algo que não está de acordo com uma empresa... Com uma doutrina, né? com um direcionamento que foi dado para você dentro de uma empresa. Quando foge disso, você só vai conseguir mudar essa situação quando você entrar na sabedoria. Eu preciso mostrar como. E aí você vai buscar, você não vai discutir. Você vai buscar, você vai buscar informações, conhecimento, você vai fazer testes, você vai conversar com pessoas da área, especialistas, você vai pedir orientação, uma opinião, até você esperar a hora certa para você mostrar ou pedir né, uma oportunidade para você apresentar o que você quer mostrar. Esse é o melhor caminho porque é no trabalho é algo que vai, que acaba com muitas, muitos profissionais. Essa, discuss, essa discussão é né, sem, sem conhecimento, infundada, não tem... Você começou uma discussão porque algo não, não aconteceu da maneira que você esperava. Porque algo foi feito pelas suas costas. Amém? Então, é, entenda que para muitas questões das nossas vidas a discussão ela se torna fatal ela destrói e essa é um setor que destrói a sua imagem destrói tudo que você criou então você foi aquela pessoa calma tranquila equilibrada nananana. E aí por conta de algo que você não conseguiu administrar nas suas emoções, você não conseguiu ter o entendimento, você foi para com a força, com a força que estava te incomodando, você preferiu soltar para fora, vomitar e aí tudo que você construiu, ele se torna sem valor, então queridos, entenda que a discussão ela não, não nos leva no melhor caminho, ao contrário, ela destrói, nesse setor ela destrói a nossa imagem nos destrói porque a razão ela se perde nesse momento quando a pessoa ela não consegue mais enxergar em você o profissional que ela viu até até ali não é verdade? então que nós possamos entender que discutir ele nos traz só prejuízos emocionais muitas vezes chega ao ponto de quebrar alianças uma amizade deixar uma família é, abalada né? sem comunicação se perde o carinho, o respeito entre os irmãos a discussão com Deus nos tira da aprovação do que Ele quer ser para nós, que é um Pai que corrige, que nos dá direcionamento, que nos faz passar, muitas vezes no deserto... para entender e aprender... e aí a gente vai discutir... 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 porque não está de acordo... com os nossos pensamentos... nossos ideais... e, os nós, e aí também não queremos saber... se os nossos ideais... estão... corretos... porque... por, por algum motivo... Você aprendeu assim, né? Você viveu numa empresa o que eu apóstolo falou. A palavra de domingo nos trouxe entendimento sobre ouvir os nossos pais. Não é verdade? Ouvir quem tem experiência de vida. Mas aí a gente prefere discutir do que parar e falar assim... Poxa, aquela pessoa ela tem 50 anos a mais que eu. Não é possível que ela não tenha nada de bom para me, me ensinar. Não é possível que eu vou manter o meu orgulho e a minha vaidade... E não vou dar vazão para que ela possa é, falar algo que está errado em mim, eu não vou dar atenção para isso, eu vou ignorar. Ou eu vou discutir com ela, porque tem gente que não discute, não, vai, não aceita, não discute, mas vai para casa e fica pensando, né? Meio caminho andado, vai mas eu vou preferir discutir, porque eu não aceito, o meu orgulho é muito mais que isso. É, tá muito além disso. Então eu vou, não quero escutar. E isso é muito importante. É, é assim, eu, eu, eu para finalizar rapidamente, eu vou contar. Eu tinha uma amiga que eu falo que ela era muito, muito inteligente. Ela tinha um QI elevado, mas gente que tem mesmo, né? Então ela só tirava nota 10, era uma pessoa... E eu, eu admirava uma vez, uma vez não, foram várias, mas uma vez, numa festa familiar de uns amigos nossos em comuns. a nossa amiga, que era aniversariante, falou ''Ai, o meu tio tá aí, viu, gente, mas não vai conversar com ele, não, porque ele é, não sei o que, nem lembro qual era, enfim, ele era uma pessoa extremamente estudada, não sei se ele era da área da, da educação eu não sei exatamente o, o que ele, o que ele era agora para dizer para vocês mas ele era uma pessoa extremamente assim é uma pessoa informada né para tudo é aquela pessoa que você senta a falar qualquer assunto e eu porém <risos> eu vou passar bem longe dele Deus me livre. Passei bem longe, daqui a pouco eu olho, a Jaque tá onde? Do lado do tio. Ela vem aqui, Val, vem aqui. Eu, ai, eu fui morrendo de medo, porque ela, na verdade, essa nossa amiga, ela me vendeu algo que foi, pra mim, foi negativo. Mas se eu fosse uma pessoa mais antenada e sabe, eu ia falar, vou, vou colar nesse tio aí, vamos ver o que, que eu vou, vou aprender com ele, né? Mas não, me deu medo né? Era um estado que eu tinha E é ruim isso Não é legal E aí eu fui morrendo de medo E Ela Eu fiquei assim Eu já era fã dela Já tinha ela como um exemplo De pessoa ela, Eu lembro que a gente tinha o que? 19 anos Se ela era acho que um ano Só mais velha que eu ela conversou com ele, eu não esqueço, gente, de dois assuntos que pra mim eram um terror, que era a política, como eu disse aqui no início, né? Que eu precisei ser uma pessoa melhor, eu, eu ignorava, eu, isso não, a gente não pode, a gente tem deveres, né? e Enfim, eu, na época eu tinha abominação, ela falou de... Todos os candidatos e os partidos com esse senhor. Que devia ter mais ou menos uns 40 anos a mais que ela, por aí. Ou mais. E eu fiquei de boca aberta. E depois eles falaram sobre geografia. Que eu até gostava mais ou menos. Mas assim, ela falou sobre atmosfera... Gás, gases, não sei o que, de, de bucão, gente, eu fiquei assim, que nem me senti um fiasco no meio daqueles dois, só que naquele dia eu falei, cara, ela é muito inteligente, e eu tava conversando com meu esposo sobre isso, que eu tive um período da minha vida, que eu me dediquei aos estudos, mas no começo eu era muito preguiçosa. Eu não queria estudar, eu era, eu estudava forçada. E ela foi um incentivo para mim, né? E por que que eu comecei a falar dela, né? Agora eu não, eu perdi o fio da meada. E, mas enfim, é entender essas questões que a gente não, eu acho que eu comecei a falar dela sobre isso, que ela era uma pessoa muito, então a gente, pra gente discutir algo, a gente precisa buscar né, eu comecei a falar dela por esse motivo que ela era extremamente ela era uma pessoa que pra ela discutir com ele <risos> é verdade vai pegando os, os tiques, né Lou? Tô pegando os tips. E de repente ela poderia discutir com, com esse senhor. Porque ela tinha fundamentos, ela tinha base, ela tinha informações. Né? Eu não me lembro que existiu discussão naquele dia, mas ela, ela poderia. Ela poderia discutir com ele. Que ela dominou o assunto com ele e foi um assunto assim que eu babei, né? Porque um falava uma coisa, o outro falava outra. Maravilhoso! Então a gente precisa é, buscar conhecimento e deixar a nossa humildade dominar nesses momentos. Porque a nossa arrogância não, não vai nos levar a nada nesse momento que mesmo você tendo a certeza não vale a pena deixa a outra pessoa vencer falar que né? porque tem pessoas que você fala de remédio a pessoa não é da área de saúde ela quer saber mais do que o profissional né? é, um, é um certo nível de arrogância que a pessoa tem, ela acha que tudo que ela sabe é melhor até do que, do que ser o um profissional especialista. Então eu não vou discutir. Eu não vou discutir com uma pessoa dessa. Eu não vou querer provar nada. Vai ter a hora certa de eu provar, mas não numa discussão, sem provas, sem números, sem fatos, né? E então é isso. Vamos. É, deixar Que a sabedoria Reine nesses momentos Praticar isso Praticar isso Quando eu estava grávida eu, A gente foi para uma emergência Teve uma única vez que eu passei mal Mas foi algo que Foi motivado né? Eu tive uma enxaqueca Foi a única coisa que eu tive Na minha gravidez Enxaqueca um dia e foi provocada. E aí eu e o apóstolo, nós fomos para o pronto-socorro. E a gente tinha que entrar numa salinha para a moça fazer os procedimentos de pressão, essas coisas. Só que a salinha era muito pequena e tinha uma pessoa em pé. Então o apóstolo e eu também pensei a mesma forma. A gente entra, vai para o cantinho a pessoa sai. E aí a profissional falou assim, nossa, mas você não está vendo que ela está saindo? Aí a outra enfermeira falou não, mas ele, ela também pensou como eu e o apóstolo, sabe? Não, mas eles entrando vão ali para a esquerda, vai dar certinho. Ela não, mas aí começou a falar o apóstolo não, que seja feita a vontade dela. Sem nenhum problema, eu recuo aqui e a vontade dela prevalece. Então a sabedoria precisa dominar em muitas vezes, porque a gente se igualar com pessoas que muitas vezes estão com o ego acima de todas as coisas, com a soberania, a gente só vai se desgastar e perder o nosso tempo, amém? Então, que essa palavra venha nos trazer entendimento, que nós possamos praticar né, o que nós escutamos, amém? Vamos orar então, Senhor, Graças te damos, Pai, por mais um dia estarmos aqui falando da Tua Palavra, finalizando, Senhor, essa semana que o Senhor nos deu tantas bênçãos, Pai, tantos livramentos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada por cuidar, Senhor, dos mínimos detalhes. Muito obrigada, Senhor, por nos tirar dos maus pensamentos. Muito obrigada, Senhor, por nos abraçarem alguns dias que nos sentimos fracos, nos sentimos muitas vezes confusos, frágeis, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós só temos que Te agradecer e Te dizer que a Sua graça, Senhor, é o nosso maior presente. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu oro pela vida, Senhor, da bispa Adriana. Peço, Senhor, pela sua gestação, que as tuas mãos estejam estendidas pela vida dela, Pai. Nisso eu não tenho dúvida. Muito obrigada, Senhor. Nós sabemos que todas as coisas estão sobre a Sua vontade. Que o Senhor guarde a vida dela, a vida da Catherine, do Mateus. Que não falte, Senhor, nada para essa família, em nome do Senhor Jesus. Peço também, Senhor, pela vida da Bispanina. Obrigada, Senhor, pela mulher que ela é. Obrigada, Senhor, por esses dias, cada abraço, Senhor, que ela recebeu. Pela Tua presença, Senhor, sobre a vida dela. Obrigada, Senhor, pelo conforto, Senhor, que o Senhor tem dado, Senhor, à sua filha. Muito obrigada, que o Senhor guarde e livre ela e seus filhos de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, peço também, Senhor, pela vida da Bispa Paula, Pai. Muito obrigada pela vida dela, pela vida da sua família, do seu filho Leonardo, Senhor. Continue guardando a vida dela, livrando, Senhor, a ela de todo o mal. Peço também, Senhor, pela vida da Presbítera Lu, pela vida do seu esposo, por toda a sua família. Aguarde, Senhor, a vida dela. Que o Senhor possa, Pai, atender, Senhor, todos os desejos do coração dela, Pai. E que não falte, Pai, nenhum grande, nem o um pequeno sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Peço também, Senhor, pela vida da Raquelzinha, a vida da Geisa, da Laurinha, do Alex, do seu filho, pai, que agora eu não me recordo o nome, que essa família esteja guardada, Senhor, pelo teu amor. Livra-os, Deus, de todo mal. Guarde essa família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela vida, pai, do meu esposo amado. Obrigada pela vida dele. Obrigada, Senhor, que o Senhor tem sustentado ele até aqui. Obrigada, Senhor, por o Senhor estar com ele, Senhor, em todas as decisões, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor. Dê a ele, Senhor, saúde. Dê a ele, Senhor, esperança. Dê a ele, Senhor, a certeza, Senhor, todos os dias que o Senhor estar ao lado dele. Em nome do Senhor Jesus, peço também, Pai, pela vida de cada irmão meu que está nesse ministério, a vida do meu irmão Adriano, a sua família, aguarde ele, livre o Senhor, de todo mal. A vida da Renata, do Robert, toda a sua família, livre ela de todo mal. A vida, Senhor, da Vânia, dos seus filhos, do seu esposo, livre essa família, Senhor, de todo mal. Peço, Senhor... Pela vida, Deus, de cada um, da Camila, da Jussara, do Bispo Eduardo, Senhor, guarde-a cada um deles, livra-os, Deus, de todo mal. Peço pela Bispa Silmara e a sua família, guarde-a vida dela, Senhor, livra ela de todo mal, Pai. Peço, Senhor... Por cada um, Senhor, que eu não falei aqui, mas o Senhor sabe quem são. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, visite a cada uma dessas famílias, Senhor, representadas, Senhor, nesse ministério. Que haja, Senhor, o um entendimento, o um direcionamento. Que o Seu amor reine, Senhor, sobre cada coração. Que a saúde, Senhor, Esteja sobre a cada um deles, tira, Senhor, todo o mal, toda doença, toda enfermidade. Não permita, Pai, que nenhum mal chegue sobre a casa deles, Pai. Dê força, dê esperança, dê, Senhor, a fé que move todas as coisas, Senhor, para chegar ao Teu coração, Pai. Nos ajude, Senhor. A aumentar a nossa fé, nos ajude a acreditar, a não duvidar de nada, Senhor Porque todas as coisas estão sobre o Seu controle Todas as coisas estão sobre Ti, Senhor, para as nossas vidas Perdoe os nossos pecados, Pai, tende misericórdia de nós Tira o peso, Senhor, dos nossos pecados sobre nossas vidas Nos permite, Senhor, viver tudo o que o Senhor tem para nós nos permite, Senhor, entender a obediência, entender, Senhor, o discernimento, a certeza de que a verdade, Senhor, reina sobre nossas vidas, que não vivemos por mentiras, por enganos, que nós possamos, Pai, verdadeiramente viver todas as coisas, que o Senhor tem sobre nossas vidas, na clareza, na verdade, no amor, na esperança, na nossa fé. Obrigada, Senhor, por este dia. Nós consagramos a nossa tarde a Ti, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Essa foi a nossa oração do meio-dia. Lembrando, queridos, se você quiser ouvir mais desse tema, ouvir mais da palavra de domingo, temos nossa página. É só você ir lá que você vai ver a palavra de domingo passado. Né? Não duvide que foi o tema e te convido mais uma vez a você participar do culto de amanhã às 19h30, com um o apóstolo, uma palavra para direcionar a nossa semana, amém? Então, dedica, eu, eu te, te dou uma dica, dedica o seu tempo ao Senhor aos domingos, separa, reserva esse tempo para Ele. Eu creio que muitas coisas... Você vai ter entendimento na palavra, amém? E temos hoje o nosso programa musical, né? vai ser uma bênção, nós, eu iniciei do sábado passado às 21 horas e estarei aqui de novo, então eu convido você, convido seu amigo, alguém da sua família que gosta de música, é um tempo gostoso, um tempo para nós relaxarmos, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Amém? Eu convido você. Não esqueça que amanhã também, às 9h30 da manhã, 9h30, temos o nosso Escola Dominical. Você que deseja conhecer mais da Palavra, conhecer mais dos ensinamentos, ter entendimento da Palavra de Deus, amanhã é um dia maravilhoso, é às 9h30 aqui também no nosso canal. Tá bom, queridos? Então fica com Deus, eu te amo, Jesus, um beijo, tchau!